0: Ich wollte eigentlich in den Wäldern sterben, so dass es ein paar Tage dauert, bis ich gefunden werde. Es wird sowieso niemand verstehen. Um einen Hauch von Erklärung zu geben, ich bin kein Mensch, dies ist nur ein Traum. Und bald werde ich erwachen.
1: Lied vom Tod. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Folgen. Tödliche Geschichten von Musikerinnen und Musikern. Erzählt von Menschen, die versuchen, sich hineinzuversetzen. Folge 1, der innere Kreis. Oder, wie eine brachiale Musikrichtung ein ganzes Land erschütterte. Norwegischer Black Metal. Dies ist ein Podcast vom Musikexpress. Ich bin Heiko Bär.
0: Und ich bin Wilson Gonzalez-Ochsenknecht. Ich werde euch diese Geschichte erzählen. Wer sich jetzt fragt Black Metal, was soll das denn sein? So wird Black Metal heute wahrgenommen. Jim Carrey in einer Talkshow. Ein kleines Mädchen in einer amerikanischen
1: Talentshow.
0: oder letztes Beispiel ein Schminktutorial bei YouTube. Hey there. This is actually video footage from a job we did in December for an artist. It's nothing gory, it's nothing insane, but still, we thought you'd like it. Ellie is beginning with painting the face white using cream-based colors. Um zusammenzufassen komische Leute, die rumbrüllen und sich mit Schminke voll klatschen. Black Metal ist ein Witz. Das war aber nicht immer so. MTV set out to investigate.
1: The ban, a form of music, they say has disturbing satanic overtones. It's called black metal music and encourages devil worship and the desecration of churches. Black metal music. It's an extreme form of heavy metal rock.
0: Ich versuche euch mal zu erklären, was es überhaupt ist, black metal. Denkt erstmal an Heavy Metal, Metallica früher, Slayer. Findet ihr das schon hart? Vergesst es, Black Metal ist ein ganz anderes Biest. Black Metal ist für Outsider, für die Abgehängten, für die Vergessenen. Ein verzerrtes Kreischen und Brüllen und Hecheln und Stöhnen, satanische Bilderwelten, rasant rasantschnelle Blastbeats. Es ist emotionaler Lärm. Es fühlt sich an wie Angst, Isolation, Wut, unbarmherziger Hass, aber auch Erhabenheit, Schönheit. Es ist Kunst, wahnsinnig kompliziert und natürlich erstmal total abweisend. Eine Mauer aus Lärm. 1984, Oslo, die Hauptstadt von Norwegen. Drei junge Typen sitzen in einem Keller ihrer Eltern. Es wird gesoffen, es wird geraucht, sie hören Wenn. Eine Band, die Black Metal erfunden hat, wenn man das so festnimmt. Äh, ja, Heiko. Ja? ganz kurz, du hast die Geschichte ja hier aufgeschrieben und deswegen mal so eine Frage an dich das weiß man ja nicht wirklich so genau, ob die jetzt im Keller saßen
1: Ja. Und so. ich, ich finde das ist jetzt das ist nicht so wichtig, also es geht ja uns darum, dass wir hier eine gute Geschichte erzählen und es gibt ja immer bei allem wahnsinnig viele Mythen und Gerüchte im Pop und ja, also irgendwann gibt es natürlich auch viele verschiedene Versionen und man kann gar nicht mehr so ganz genau rausfinden, was da jetzt so passiert ist ich würde einfach sagen, wir erzählen hier die beste Geschichte und also wer später angefixt ist, der kann ja nochmal tiefer reintauchen ins Netz. Es gibt da ja viel nachzulesen, es gibt Videos, es gibt Bücher. Also ich würde vorschlagen, wir machen einfach erstmal so weiter. Ja,
0: da gibt es echt viel zu viel. Okay, <lacht> gut. Also, es sitzen drei Jungs im Keller in Oslo, Norwegen, im Jahr 84 und sagen, wir gründen eine Band, sie heißt einfach so wie ein Song von Venom, Mayhem. Also sowas wie Chaos. Mayhem ist erstmal ein Kunstprojekt, ein Black-Metal-Kunstprojekt. Und weil man es halt so macht, geben sich die drei irgendwie drastisch klingende Namen. Einer nennt sich Necrobotcher, er soll der Bassist sein. Der Schlagzeuger hat keinen Bock auf dieses Ding mit dem Namen. Und der Sänger und Gitarrist nennt sich Hieronymus. Und hier in diesem Keller in Oslo, da ahnt niemand, dass Hieronymus bald in einem Strudel aus Ego, Gewalt, Irrsinn untergehen wird. Und viele Leute mit in die Tiefe ziehen würden. Und daraus eine Bewegung entstehen wird, die nicht nur in ganz Norwegen, nein, in der ganzen Welt Nachahmer und Anhänger und Fans finden wird. Aber jetzt, ganz am Anfang, da schreiben Merhem Briefe, um zu erklären, was sie tun wollen. Ohne einen einzigen Song aufgenommen zu haben. Keine Fotos soll es geben. Niemand soll wissen, wer dahinter steckte. Ironymus, der Extremste, hörte sich die Platten anderer nicht mal an. Er sagt nur, Mayhem sind besser. Vor der Musik steht also ein Konzept. Sie nehmen ihr Demo auf und die Szene eine sehr kleine, spezielle Szene, aber immerhin eine Szene, die wartet auf genau dieses Demo. Weil Mayhem niemanden aus dem Musikbusiness kennt, verteilen sie ihre Musik einzeln an Freunde und Bekannte. Weil Hieronymus' Name auf der Platte fehlt ein Fehler der Druckerei, unterschreibt er sie alle im Nachhinein eigenhändig. Sie stehen gegen Moral, gegen die Gesellschaft. Deshalb als Symbol sagen sie, wir sind für Satanismus. Das gibt es öfters im Härteren-Metal. Die meisten meines ehrlich gesagt nicht so ernst. Bei Mayhem weiß man das auch noch nicht so genau. Satanismus ist auf jeden Fall für sie Metapher. Für jeder macht, was er will. Keine weiteren Regeln, um alles auf den Kopf zu stellen. Todeskult, Nihilismus, Nietzsche. Genau die Themen, die die Nazis auch aufgegriffen hatten zu ihren Zwecken.
1: Mal ganz kurz dazwischen gefragt, Wilson, du hast, also es gibt ja einen Grund, warum du diese Geschichte erzählst. Also du hast ja in einem Film mitgespielt, der hat, äh, ich sag mal, versucht, das ganze Drama so zu erzählen. Lords of Chaos heißt der, der ist von 2018. Genau. Erinnerst du dich also an, an den Moment, als so die Anfrage kam? Was hast, du da, was hast du da gedacht? Das war ein ganz
0: stranger Moment, weil ich, ich habe die Anfrage bekommen und dann steht Jonas Akulund drauf. Ich wollte mit dem immer arbeiten, aber das war halt so ein Traum den man gar nicht irgendwie anfassen konnte, sondern einfach, ja, mit dem würde ich gerne mal arbeiten. so, Aber ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie passieren wird. Und so Stranger war, habe ich versucht zu verknüpfen, woher, aus welcher Ecke die Anfrage kam. Ähm, und meine damalige Freundin, ich habe ihr gesagt, hier, Lords of Chaos, Jonas Oecklen. Und sie so, ja, bist du bescheuert? Guck mal auf meinen ähm, Coffee-Table. Und da liegt dieses Buch Lords of Chaos da. Ja. Und ich wusste gar nicht, Lords of Chaos, was das für ein Buch ist kannte aber Mayhem so und ich habe das Buch sofort in mich reingeschlungen und so und ähm, schnellstmöglich dieses Casting Tape aufgenommen also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern weil ich war
1: ich war so geschockt was wie läuft denn sowas also ist die Anfrage dann so ey kannst du mal was aufnehmen zu Figur XY am Anfang war ich für
0: Occultus und das war eine Seite und ich musste irgendwie nur da, ja, also, Heil Hitler oder sowas rufen. Klar. Und die Deutschen äh, wieder. Ja, ja. Und, äh, genau. Und dann halt innerhalb 24 Stunden Self-Tape muss man dann aufnehmen und rausschicken. Ja. Ist dann immer, muss immer sofort sein. Aber es war drei Jahre vor dem Drehbeginn. Also, da ist noch ganz viel dazwischen passiert. Es war auch nicht das einzige Casting, was ich gemacht habe. Also, ich habe ja auch noch für Dead, für Dead vorgespielt. Ja. Oh, und dann am Ende ist es halt auch, ähm, dann
1: Blackthorn geworden oder auch gesagt äh, offiziell Varks Driver. Es gibt ja am Anfang von dem Film gibt's ja so eine Art Warnung. Also wir wollen das Ganze nur erzählen und wir wollen nicht glorifizieren. Ähm, hattest du Angst, als, als du dich damit beschäftigt hast und irgendwie klar wurde, dass du Teil von dieser Geschichte sein werden wirst, äh, dass das passieren könnte? Dass Leute das irgendwie auch ja, so glamourös oder so finden könnten?
0: Also... Ja nein weil also ich hatte eher Angst vor der Black Metal Szene, dass die dass da was kommen könnte oder von Mayhem eine Beschwerde kommen könnte. Wir können erstmal ja, weitermachen mit der
1: Geschichte. Also Mayhem
0: proben jetzt im Keller. Genau. Sie lernen dabei, die Instrumente zu spielen. Sie sind keine rasant begabten Freaks, nein. Sie verbessern sich langsam. Aber sie haben etwas, das vielen Bands fehlt. Eine Vision. Sie wollen das Genre Heavy Metal weitertreiben. Sie wollen dahin, wo noch keiner war, aggressiver, härter als alles zuvor und einzigartig. Es beginnt eine Reise in die Dunkelheit. Es ist mehr als harte, schnelle Gitarren und Gebrüll. Es ist mehr als Musik. Es ist ein Lifestyle. Ein Lifestyle, den es noch nie gab und sehr viele fasziniert. Die Klamotten-Make-up-Rotes-Lichteffekte. Es ist eine Form von Theater mit tödlicher Konsequenz, wie sich bald abzeichnet. Währenddessen proben Mame unerbittlich weiter im Keller. Jede Nacht, jede einzelne Nacht eine Handvoll Songs. Immer wieder, immer, immer wieder. Zuerst sind es Cover-Songs von Black Sabbath, Motorhead von Venom natürlich. Aber irgendwann kommen auch eigene Songs dazu. Irgendwann war es soweit, da stand das Demo Pure Fucking Armageddon vor der Tür. Eine Kassette mit selbstgedrucktem Logo, fotokopierten Cover in schwer lesbarer Schrift. Der Gesang geht völlig unter, man hört ihn kaum. Das klingt so übel... Immer wieder steigen Leute ein bei der Band und immer wieder aus. Manchmal nach nur einem Konzert. Sie schreiben weitere Briefe. Jawohl, Briefe. Sie verschicken ihre Demokassetten, sie reisen sogar nach England und Deutschland, um dort in Metal-Kreisen ihre Musik zu verteilen. Im Gegenzug bekommen sie Demos von anderen Bands, die gerade erst entstehen. Napalm, Death aus England, Sepultura aus Brasilien. Gleichgesinnte, aber Mayhem wollen die härtesten sein. Hieronymus trifft in dieser Zeit auf Konrad Schnitzler. Schnitzler ist Mitglied der deutschen Krautrock-Gruppe Tangerine Dream. In den 70er Jahren sehr erfolgreich. Eronymus ist Riesenfan. Er klopft an Schnitzlers Tür. Schnitzler ignoriert das. Also rollt Eronymus sich zusammen und schläft auf der Treppe direkt vorm Haus von Schnitzler. Am nächsten Morgen seufzt Schnitzler, öffnet die Tür und lässt ihn hinein. Später schickt Schnitzler Eronymus Musik, die Mayhem dann tatsächlich auf ihrem ersten Album Deathcrush nutzen. Das kommt 1987 raus. Hieronymus hat mittlerweile ein eigenes Label gegründet. Klar, niemand will diesen Lärm veröffentlichen. Noch. Man muss das wohl sagen, in den 80ern interessiert sich erstmal niemand für Mayhem, abseits einer kleinen Spezialistenszene. Niemand wartet auf ein Live-Konzert, also läuft es so. Wenn alle Mayhem-Mitglieder zufällig gleichzeitig bei einem Konzert sind, sprechen sie sich kurz ab und gehen nach der eigentlichen Band auf die Bühne. So entstehen die Konzerte. Langsam erarbeiten sie sich einen Ruf.
1: Will du mal kurz unterbrechen. Du hast das eben schon mal ganz kurz erzählt, als du angefangen hast mit dem Film zu drehen und als er dann irgendwann rauskam und so. Wie war denn jetzt eigentlich tatsächlich die Reaktion, also von, der, von den Fans erstmal so? Und ähm, hast du Reaktionen auch von der Band selber bekommen? Ähm, ja, habe ich. Das war alles sehr abgefahren, weil
0: also ich, man hat eh im Internet lesen können, dass Black-Metal-Fans das eh absolut finden, dass Hollywood jetzt äh, einen Kinofilm machen will, obwohl es halt er eine schwedische Produktion war und als ich wusste, wen ich spiele, hat mir Jonas gesagt, dass er mit ihm Kontakt hat, aber nichts damit zu tun hat und auch bis heute ähm, der Einzige ist, der sich nicht wirklich bereit dazu erklärt hat, dass man ihn erwähnen darf im Film. Das Gegenteil war von Mayhem, denn der Sänger von Mayhem Attila, der, wir haben ja in Budapest gedreht und er wohnt in Budapest, der hatte eigentlich regelmäßigen Austausch mit Jonas und somit war da schon so leicht die Tür offen. NecroButcher hat auch den, den das Script bekommen, Hellhammer auch. Aber sie haben auch immer, natürlich, so wie Black Metal halt ist, erstmal waren sie immer dagegen und sagen immer, äh, Filme scheiße. Es kam aber dann so weit, dass äh, Attilas Sohn auch ihn selbst gespielt hat im Film. Attila kam zum Set, kam teilweise auch zum Bergfest und so habe ich dann auch Attila kennengelernt. Ja. Ähm, und er war auch relativ offen und easy, dass da ein Film passiert, weil man kann Jonas auch vertrauen. Klar wird, ist ein Film, ist kein Dokumentarfilm und da werden ein paar fiktionelle Sachen einfach erzählt, um daraus einen Film. Äh, eine, eine Erzählung zu machen für einen Film. Dann wurde ja ein Musikvideo gedreht für Metallica und daraufhin hat Hellhammer sich dann bei dem Schauspieler gemeldet, der äh, Hellhammer gespielt hat, über Facebook. Boah, mega geiles Video und so. <lacht> ähm, also ich freue mich voll, das ist ja richtig geil geworden. Jetzt kommt das Lustige, Ist nach dem Dreh hat uns Hellhammer und der Attila zum Konzert eingeladen und wir sind dann tatsächlich am letzten Drehtag über Mayhem-Film zum Mayhem-Konzert gegangen zum Abschluss <lacht> und haben uns das angeschaut. Und dann auf einmal kam die Nachricht, ja, kommt Backstage, wo wir alle so, fuck, wir gehen jetzt Backstage, die hauen uns wahrscheinlich aufs Maul und es gibt nur Hasssprüche oder was weiß ich. Also ihr hattet zu was? dem Zeitpunkt noch, euch noch nicht kennengelernt und irgendwie noch gar nicht gesprochen? Also du. Nur Attila kannte ich halt. Okay. Dann die Band kennenzulernen war ziemlich absurd, weil die waren alle voll nett. <lacht> <Necrobotcher> <lacht> war so eher so, er hat sich zurückgehalten, von dem habe ich auch voll Respekt gehabt. Aber dann haben wir die dann kennengelernt und äh, Hellhammer hat uns sein Schlagzeug gezeigt. Wir haben Schlagzeugstöcke geschenkt bekommen und ähm, daraufhin habe ich sie dann, also jedes Mal, wenn sie irgendwo in der Stadt spielen, wo
1: ich bin, ähm, laden sie mich auch immer noch ein. Cool. Lass uns mal zurückgehen. Äh, Gerne. Zurück nach Norwegen. Wir sind also jetzt im Jahr 1988 und die Weihnachtszeit
0: beginnt. Ja, genau. Perfekt.
1: Ja, also... Genau
0: da bekommt Mayhem ein Paket aus Schweden von einem depressiven Typen namens Pele. In diesem Paket ist ein Brief und eine Kassette Und ein kleiner Bonus. Ein Holzkreuz, an dem baumelt eine tote Ratte. Alles stinkt bestialisch wegen diesem toten Tier. Eine Message ist drin. Es ist Irrsinn. Es ist pubertär. Es ist theatralisch. Mayhem lieben es. Sie nehmen Pelle in der Band auf. Als neuen Sänger und ab jetzt heißt er dead. Er zieht sofort nach Norwegen. Dad ist jetzt Teil von Mayhem, Sänger und schreibt alle Texte. Vorher ging es immer Brutalität und Gewalt. Jetzt wird es wirklich schlimm. Dads Texte handeln von Tod, Zerstörung und Verderben. Bevor Dad die Bühne betritt, begräbt er seine Klamotten ein paar Tage in frischer Erde, damit er nach Morder und Verwesung und Tod stinkt. Und unter seinem Bett liegen tote Vögel, um dem Tod nahe zu sein. Bevor er die Bühne betritt, riecht er an verwesenden Tieren, die in kleinen Plastiktüten mit sich herumträgt. Er malt sich das Gesicht an. Corpse Paint. Es geht bei ihm nicht darum, einfach cool auf der Bühne zu sein, sondern er will einfach wie ein Toter aussehen. Er will sich fühlen wie ein Toter. Auf der Bühne schneidet er in seine Arme. Blut läuft über das Publikum. Sie verteilen abgeschnittene Schweineköpfe auf der Bühne, aufgespießt und werfen das tote Fleisch auf die Menschen. Es ist ekelhaft, es ist grauenhaft. Und gleichzeitig ist es Kunst. Kompliziert. Einmal begräbt er sich sogar in einem Sarg. Sie spielen Konzert auch außerhalb von Norwegen, im gerade wieder vereinten Deutschland, in der Türkei. Auf einer ewig langen Zugreise bekommt Dad Nasenbluten. Das nicht aufhört. Stunden um Stunden läuft das Blut aus der Nase. In Izmir, ihrem Zielort, werden sie bereits von der Polizei empfangen. Handschellen werden angelegt. Chaos. Die Band erreicht die Konzerthalle spät. Nur nach vier Songs wird der Strom abgestellt. Sie haben nur vier Songs spielen dürfen und beginnen das Publikum zu beschimpfen. Es ist ihr letztes Konzert in der Türkei. Dads Stimmung verdüstert sich immer weiter. Er hat sich ein großes, schweres Messer besorgt. Er schreibt seinen letzten Text seines Lebens. Life Eternal. Er schreibt einen Abschiedsbrief. Entschuldigt all das Blut, schreibt er. Let the party begin. Blutend taumelt er durch das Berndhaus. Das Telefon klingelt bei NecroButcher. Hieronymus ist dran. Wo denn Dad sei? Er finde ihn nicht. Dad habe sich bestimmt schon erhängt. Sie lachen. Genau das ist ihr Humor. Sie legen auf. Hieronymus und Dad, sie hatten darüber geredet, über Selbstmord, über Tod, endlos, immer wieder, wie es passieren könnte. Jetzt klingelt er an Dads Tür, klopft. Niemand öffnet. Er nimmt eine Leiter und steigt durch das offene Fenster in das Haus ein. Pelle liegt auf dem Boden. Blut überall. Fetzen eines Gehirns, Knochenstückchen, ein Schrotgewehr neben sich und ein Abschiedsbrief. Ich wollte eigentlich in den Wäldern sterben, so dass es ein paar Tage dauert, bis ich gefunden werde. Es wird sowieso niemand verstehen, um einen Hauch von Erklärung zu geben, ich bin kein Mensch, dies ist nur ein Traum und bald werde ich erwachen. Äh, ja, Heiko, ja. Ähm, ich habe damals mich auch viel mit Dad beschäftigt und ich habe dann auch irgendwie aufgeschnappt, dass es eine Krankheit ist, also eine psychische,
1: ja. dass man sich so verhält. Das stimmt. Also das heißt kotar äh, syndrom auf Englisch heißt das Walking Corpse Syndrom, also schon krass finde ich, wandelnde Leichensyndrom. Das ist wirklich eine richtige Krankheit. Ach, krass, also man könnte auch Walking Dead Syndrom theoretisch <lacht> Ja, also es ist wirklich so, ne? so Zombie-mäßig. Also jetzt nicht ja. äh, wie jetzt in der Serie oder in den Comics, äh, ich, ich laufe rum und bedrohe andere Menschen, äh, sondern richtig äh, traurig im Sinne von, ich esse nichts mehr, ich trinke nichts mehr, ich bin jetzt in so einem Zwischenreich, so, also so als ob man verwest. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was äh, also wie Dead beschrieben wird. Ja, also keine Gefühle, emotionslos, Kälter wie kalt. <lacht> ja, ja, ja.
0: Krass. Also ja, das ist,
1: das ist dann schon mehr als einfach nur Texte, muss man jetzt so im Nachhinein mhm. sagen. Also ist ja schwer, es also ist so ein bisschen Ferndiagnose. Aber das könnte auf jeden Fall eine richtig ernste psychische Erkrankung könnte das gewesen sein. Ich finde es auch total einleuchtend. Also was du da erzählt hast, wie der sich verhalten hat. Das ist ja jetzt nicht mehr äh, gesund. Das hat auch nichts mit Krassheit zu tun. Es gibt übrigens auch ja. einen Fall von einem 15-jährigen Mädchen, habe ich gelesen. Das hat sich auch genauso gefühlt wie Dad. Und äh, die hat dann irgendwo in der Zeitung oder sowas durch Zufall gelesen, dass es das gibt als Krankheit. Und danach ist sie wieder gesund geworden. Einfach, weil die sich verstanden gefühlt hat. Mhm. Äh, und gemerkt hat, So, ach so, ähm, das gibt es tatsächlich.
0: Mir fällt dazu noch ein, dass ja. Hieronymus ähm, halt auch gerne Pelle noch dahin gepusht hat. Ja. So, das habe ich auch
1: gehört auf jeden Fall. Schwierige Rolle auf jeden Fall, ne? Also was der so damit <lacht> ja. zu tun hat. Aber dazu kommt, also genau zu seiner Rolle kommen wir jetzt auch eigentlich. Ja, genau.
0: Gut. Dad ist tot. Pelle ist tot. Und draußen ist Frühling.
1: Ja, Hi.
0: Eronymus <lacht> greift zu einer Eimerkammer und beginnt Fotos zu machen. Irgendwann später ruft er die Polizei. Er wird später einmal sagen, der Eindruck der Szene sei so stark, das Blut, der verrenkte Körper, er habe das mit der Welt teilen und deshalb die Fotos machen müssen. Die Fotos sehen so aus, als habe Eronymus eingegriffen. Das Messer liegt auf der Schrotflinte der Todeswaffe. Eine unmögliche Position. Eronymus hat vor, die Fotos als Promomaterial zu verschicken. Necrobutcher daraufhin verlässt die Band, erschüttert über den Tod, abgestoßen von dem Verhalten von Eronymus. Er sammelt die Knochenstücke vom Tatort, um daraus Ketten zu machen. Er sammelt Gehirnreste und kocht Gulasch daraus. So gehen zumindest die Gerüchte, die Eronymus offensichtlich zusätzlich anstacheln, noch weiterzugehen, noch radikaler zu werden. Angeblich überlegt er, einen Arm abzusägen, um ihn dann auszustellen in einem Glaskasten, bevor die Polizei gerufen wird. Es sind grauenhafte Stories, grauenhafte Gerüchte, die die Szene nach dem tragischen Tod austauscht und die schon bald vom Boulevard aufgegriffen werden. Eronymus schickt derweil die Fotos seines toten Bandmitglieds an seine Plattenfirma Columbia. Er will sie als Plattencover nutzen. Es ist der reine Wahnsinn. Es ist Zeit, etwas genau und etwas mehr über diesen Hieronymus zu reden. Er ist eigentlich blond, sportlich, trinkt nicht, raucht nicht. Er war ein sehr guter Schüler. Er ist ein sehr guter Sohn. Doch die Ideen, die er für Ma'am entwickelt hat, Ideen von Extremismus, Radikalität, Konsequenz, sie verfolgen ihn. Er verändert sich. Seine Fantasien um Tod und Zerstörung weiten sich aus. Er fühlt sich verfolgt, bedrängt. Jahrelang hat er davon geredet, sich so extrem wie nur möglich zu verhalten. Nun setzte er all das in die Tat um. Death Like Silence Productions, so heißt die Plattenfirma, die Sie gründen. Sitz der Firma ist Eronimous Plattenladen Helvette in Oslo, den er mittlerweile eröffnet hat. Was übersetzt heißt Hölle. Schon beim Einzug streichen sie die Wände, natürlich schwarz. Die Idee: Es gibt dort nur Dinge zu kaufen, die Eronymus gefallen. Das ist nicht viel. Europäischen Black Metal und ein paar Platten aus Südamerika. Die Bands sollen 90% bekommen, eher 10%. Was aus heutiger Sicht verdammt fair klingt. An den Wänden ein paar Platten, ein paar Bilder, manche mit brachialem Humor und hinter der Theke ein düsterer Mann. Hieronymus, der die wenigen Kunden bedrohlich anstarrt. Es gibt die einen und die anderen. Den inneren Kreis, der sogenannte Black Circle und außerhalb. Und der innere Kreis ist klein, sehr klein. Deswegen sind die Feinde überall. Das ist Salvet, die Hölle mitten in Norwegen und das Zentrum des norwegischen Black Metal. Okay, aber eigentlich ist das eher Euronymous' runtergekommene Wohnung als ein Plattenladen. Er schläft hinter der Ladentheke. Ständig hat er Besuch, Leute aus der Szene, sie saufen, sie schauen Snuff-Videos, sie spielen sich gegenseitig ihre Gitarrenriss vor. Dort zeigt Euronymous auch die Bilder von Palace Leiche herum die in einem Umschlag aufbewahrt. Die allererste Platte, die Eronymous auf seinem Leben veröffentlicht, kommt von einer norwegischen Band. Burson. Das einzige Mitglied, ein etwas jüngerer Typ namens Bark Vikernes. Gerade mal Anfang 20. Vikernes hat einen hohen Output. Die Musik sprudelt. Er nimmt Songs für mehrere Alben auf. Im Alleingang. Er brodelt vor krugen, gefährlichen Ideen. Das Christentum auszulöschen, das ist seine Mission. Solche Ideen. Lillehammer, eine kleine Stadt in Norwegen. Nicht einmal 30.000 Einwohner. Nur zwei Jahre später werden hier die Olympischen Winterspiele stattfinden. Hier wohnen die Eltern von Bart Faust Item. Er läuft betrunken durch die Stadt. Er hat gerade eine Kneipe verlassen. Er wird angesprochen von einem Mann. Magne Andreasen. Sie gehen gemeinsam durch den Olympiapark. Faust behauptet, im Nachhinein Andreasen hatte ihn gefragt, ob er Sex haben wollte. In einem Waldstück sticht Faust 37 Mal mit einem Messer auf Andreasen ein. Als er auf dem Boden liegt, tritt er immer wieder gegen seinen Kopf. Nach der Tat ruft Aronymous Wag wickedness in Oslo an. Sie sagen ihm, er solle nicht zur Polizei gehen, sondern direkt zu ihnen. Innerhalb der Szene wird der Mord als gerechtfertigt angesehen. Ein homosexueller Mann macht einen anderen Mann an und kommt deswegen ums Leben. Innerhalb der Szene steigt Faust's Ruf. Er wird bewundert für diese Tat. Er ist der Drummer der Band Emperor. Sie sind beim Deathlike Silence Label von Hieronymus. Faust erreicht Oslo und er will eine Kirche abfackeln das entwickelt sich tatsächlich zu einem gruseligen Phänomen in Norwegen der 90er Jahre. Brennende Kirchen. Vielleicht eingeschoben hier mal ein paar Facts. Norwegen hat viereinhalb Millionen Einwohner. Norwegen ist reich, eines der reichsten Länder Europas. Aber hier wuchert schon lange sehr viel gefährliches Gedankengut. Vieles bezieht sich dabei irgendwie auf die Vergangenheit. Im Black Metal dieser Zeit heißt das, im besten Fall verehren sie die Zeit vor dem Christentum, das Heidentum, die nordischen Götter. Im schlimmsten Fall wollen sie das Christentum ausrotten. Vielleicht sogar faschistisches Gedankengut. Und das sichtbarste Symbol des Christentums Kirchen. Vor ungefähr 1000 Jahren breitet sich das Christentum aus in Skandinavien. Und als erstes bauen die Christen Kirchen aus Holz. Stabkirchen heißen die. Einige sind eher schlicht und einfach. Es gibt aber auch prunkvolle, riesige Kirchen. Zwischendurch gibt es geschätzt 1200 dieser Kirchen. Viel für ein kleines Land in Norwegen. Eine der bekanntesten, die Kirche von Fentoft. Es heißt, der Wald ist dort so dicht, man sieht die Kirche erst, wenn man direkt davor steht. Am 6. Juni 1992, gegen 6 Uhr morgens, zündet jemand diese Kirche an. Sie brennt nieder. Schlagzeilen im ganzen Land. Und das ist erst der Anfang. 24.12.1992. Heiligabend. 3.05 Uhr. Mitten in der Nacht. Das Telefon klingelt, reißt Rolf Rasmussen aus dem Schlaf. Er ist der Priester der Asane-Kirche in Bergen. Seine Kirche brennt. Flammen schlagen aus dem Dach. Sie ist komplett aus Holz, 1795 erbaut, 200 Jahre gehen in Rauch und Asche unter. Im Laufe weniger Monate werden so bis zu 16 Kirchen angezündet, übers Land verteilt. Angst geht um. Nicht nur bei den Christen. Wickenes schwingt der Wall weiter große Reden. Die Soldaten, die mittlerweile eine Kirche bewachen, soll man mit Bazookas erledigen. Er packt das Foto einer abgebrannten Kirche auf eines seiner Cover. Eine schwarze Holzruine. Hieronymus fühlt sich verstanden. Extreme Gedanken, extreme Männer. Vorher waren sie Outsider. Einsam, unverstanden, unstabil, mit psychischen Problemen. In der Black-Metal-Szene sind sie plötzlich wer. Sie stehen im Mittelpunkt. M.A.M. besteht zwischenzeitlich nur noch aus zwei Männern. Hieronymus und Vark Wickerness. Es entstehen strenge Regeln. Was darf ich anziehen? Mit wem darf ich abhängen? Welche Musik darf ich hören? Wie darf ich mich überhaupt benehmen? Es gibt einen Kodex. Niemand spricht mit den Leuten außerhalb des inneren Kreises, dem Black Circle. Alles bleibt intern, nichts dringt nach außen. Eronymus schickt seiner Hölle heraus Todesdrungen an Metal-Bands, die Hawaii-Shirts tragen. Eronymus plant, nach Schweden zu reisen, um dort verhasste Bands zu entführen und dann in Norwegen zu ermorden. Eronymus redet sehr viel, er legt sich mit allen an. Das viele Reden ist vorbei, es folgen nun also Taten. Jeder weiß, dass die Kirchenbrände mit der Black-Metal-Szene zu tun haben. Dass es mittlerweile viele Anhänger im ganzen Land gibt, die den Anführern in Oslo und Bergen folgen. Diese Taten spalten die Black-Metal-Community, den kleinen Kreis in Norwegen. Kirchen anzuzünden war immer ein Symbol, eine Idee, aber es tatsächlich zu tun? Das geht vielen zu weit. Der innere Kreis selber ist schockiert, als ein Fan anruft und sagt, ja. Es sei nun soweit, er habe eine Kirche angezündet. Das ist also der Einfluss ihrer Ideen, ihrer Musik, merkt der innere Kreis. Sie sind nicht mehr nur Musiker, sie sind ein Terrornetzwerk geworden, innerhalb von sechs Monaten. Es gibt nun also Anhänger da draußen, die in den inneren Kreis vordringen wollen, die den inneren Kreis beeindrucken wollen, nicht mitreden, mit Taten. Mittlerweile kommen immer mehr junge Männer in den Plattenladen und erzählen von Kirchenbränden, die sie gelegt haben wollen. Und sie reden über ihre Pläne. In Trondheim steht der niederruss Hier war lange die Krönungsstätte der norwegischen Könige. Es ist eine der wichtigsten Kathedralen in Norwegen, fast 1000 Jahre alt. Es gibt Pilgerwege, die dorthin führen. Fünfmal brannte sie im Laufe der Jahrhunderte ab. Immer wieder wurde sie neu errichtet. Der innere Kreis redet gerne über diesen Dom. Was würde es wohl bedeuten, wenn es gelingt, diese riesige steinerne an Kirche anzuzünden? Was für ein Symbol das hinaussenden würde in die Welt. Wir zündeten die Kirchen an. Satanisten geben zu, acht Kirchen verbrannt zu haben. So lautet die Überschrift einer lokalen Zeitung im Januar 1993. Vikernes hat mit den Medien gesprochen. Er hat den Kodex verletzt. Nun ist es in der Welt. Vikernes selbst sagt, er sei falsch zitiert worden. Eine Stunde nach dem Telefonat klingelt es an seiner Tür. Die Polizei. Er wird festgenommen wegen Verdachts der Brandstiftung, aber auch wegen des Mordes, den eigentlich Faust begangen hat. Der wurde später deswegen verhaftet. Hieronymus ist wegen der Zeitungsgeschichte angepisst. Er verkaufe sich, sagt Eronymus. Dass er selbst einer Metal-Zeitschrift ein Interview gibt und von satanischen Terroristen erzählt, passt nicht ganz in das Bild, das er vermitteln möchte. In diesem Artikel fällt übrigens auch der Begriff neofaschistisch. Das ist zum ersten Mal, dass Black Metal damit in Verbindung gebracht wird. Wiggins tritt ebenfalls in diesem langen Artikel auf. Er wird damit zitiert, dass er alle Diktaturen unterstütze. Stalin, Hitler... PR in eigener Sache. Hieronymus hatte andere Ideen. Er möchte Black Metal wie ein Kult aufziehen. Sein Vorbild, die berüchtigte Motorradgang Hells Angels. Aber auch sein Ziel, wie kann es dort verschwinden? Ironymus droht ihm. Die Freundschaft der beiden ist zu Ende. Ab jetzt nur noch Hass. Währenddessen geht ein Gerücht herum: Ein Mann sei nach Oslo gekommen, aus Polen, um über Mayhem zu schreiben. Er lebt mit der Band ein Monat, zwei Monate. Und er will einfach nicht gehen. Also beginnt Geronimus, ihn langsam zu vergiften, sagt er selbst. Wiegernis hat guten Grund, all das ernst zu nehmen, sagen viele aus der Szene. Und dann kommt der Moment, der die Szene endgültig verändern wird. Der 10. August 1993, 3 und nachts. steht an der Tür von Geronimus' Wohnung. Er will über die Plattenverträge sprechen. Für die neue Platte seiner Ein-Mann-Band Borsum. Hieronymus hat ihm gesagt, du schuldest mir noch vier Platten. Liefer jetzt endlich ab. Vikernes winkt ab. Der Streit zieht sich über Wochen. Beide überziehen sich mit gegenseitig Todesdrohung bis zu diesem Tag. Vikernes hat eine eigene Version von dem, was dann passiert. Er sagt, er habe Hieronymus konfrontieren wollen. Er klingelt. Ihm wird geöffnet. Er geht die Treppen hoch bis in den vierten Stock, wo Hieronymus ihn in Unterwische empfängt. »Warum willst du mich umbringen?«, fragt Wilkenes. »Es habe eine Rangelei gegeben. Dann habe Hieronymus zum Messer greifen wollen.« Darauf habe er Wilkenes zugestochen. Hieronymus will flüchten. Bei Nachbarn klingen. Er rennt die Treppe hinab. »Feige«, wie Wilkenes sagt. Er folgt ihm mit schweren Armeestiefeln. Hieronymus ist barfuß. Er sticht ihn vom Hinten in den Rücken. »Ein paar Mal«, sagt er. »23 Mal wird die Polizei später festhalten.« behauptete behauptet, Hieronymus sei in eine Lampe gefallen. Die Scherben hätte die Polizei als Messerstiche gewertet. Der Autopsiebericht sei falsch. Es ist eine sehr dünne, unglaubwürdige Geschichte, die er bis heute erzählt. Und so stirbt Hieronymus. Auf den Stufen im Treppenhaus im ersten Stock. Der selbsternannte Anführer des Black Metal ist tot. Mit 25 Jahren. Die Polizei nimmt Wiganes fest. Er kommt vor Gericht und wird zu 21 Jahren verurteilt. Die längste Verurteilung, die es jemals gab in Norwegen. Er ist zu diesem Zeitpunkt erst 21 Jahre alt.
1: Und wer sich jetzt fragt, was aus dem geworden ist, wie kernes es ist ein lupenreiner Nazi. 2009 aus dem Knast entlassen und dann nach Frankreich gezogen. Dort lebt er unter anderem Namen. Versucht aber immer noch, sein Nazi-Zeug Gedankengut unter die Leute zu bringen. Mehr wollen wir hier einfach nicht über ihn sagen. Das war Lied vom Tod, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Folgen. Tödliche Geschichten von Musikerinnen und Musikern, erzählt von Menschen, die versuchen, sich hineinzuversetzen. Folge 1, der innere Kreis. Oder wie eine brachiale Musikrichtung ein ganzes Land erschütterte. Norwegischer Black Metal. Dies ist ein Podcast vom Musikexpress. Produktion Wake World Studios. Und ich bin Wilson Gonzalez-Ochsenknecht. Und ich bin Heiko Bär. Ich bin der Showrunner von diesem Podcast. In der nächsten Folge Joy Denalani, die uns von einem traurigen Ende einer grandiosen Künstlerin erzählt. Amy Winehouse.